0: Ils font les gros titres, on parle de partout, mais au-delà des paillettes, des polémiques et de leur actualité du moment, que sait-on de leur histoire Je suis Laurent Berbon et chaque semaine dans On parle d'eux, je vous raconte les débuts et le parcours de personnages publics au cœur de l'actualité. On parle d'eux, épisode 12. Nom, Lagarde. Prénom, Christine. Âge, 65 ans. Profession, avocate et actuelle présidente de la BCE. Signe particulier détient le record de longévité à Bercy. Wonder Woman, Wonder Woman. Première femme ministre de l'économie en France, première femme à avoir dirigé le Fonds monétaire international, première femme nommée à la tête de la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde, c'est le Guinness des records à elle toute seule, avocate de formation, elle aime bien que ça file droit, les Grecs en ont fait l'expérience quand elle dirigeait le FMI. Ne comptez pas non plus sur elle pour rayer d'un trait la dette Covid. Aux économistes qui demandent son annulation, la patronne de la BCE répond il n'y a pas un seul pays euh, avancé, pas un seul, hein, je vous dis qui envisage une seconde de recourir à ce type de solution. Exigeante avec elle-même, comme avec son entourage, avec cette première de la classe, mieux vaut que tout soit clean. Il y a pourtant cette tâche quelque peu indélébile sur son tailleur Chanel, marque qu'elle affectionne. Cette tâche, c'est l'affaire de l'arbitrage tapis Crédit Lyonnais, du nom de ce dossier qu'elle a eu à traiter quand elle était à Bercy. Pour sa défense, Christine Lagarde dira... Est-ce que vous croyez que j'ai une tête à être copine avec Bernard Tapie Dans ce dossier, la Cour de justice l'a reconnue coupable de négligence, une négligence à 400 millions d'euros. Alors, ok, Christine Lagarde s'est prise les pieds dans le tapis, mais cette adepte de la positive attitude n'est pas du genre à se laisser abattre. Elle qui, un jour, en pleine réunion, lance à des collaborateurs Dites-vous bien que si vous avez mal aux pieds, certains dans la vie sont cul de jatte. Christine Lagarde, 1m80, c'est un savant mélange de raideur et d'optimisme qui s'est constituée dès l'enfance. Dans un portrait que lui consacre Paris Match en 2009, elle déclare à ce sujet « On passe sa vie à tuer son enfance, mais on y revient toujours ». Christine Lagarde n'est pas née Lagarde, mais l'alouette. Nous sommes le 1er janvier 1956 à Paris, Robert, preuve de littérature anglaise, et Nicole, agrégée de grammaire, donnent naissance à leur premier enfant, Christine. Mais c'est au Havre qu'elle grandit, entourée de ses parents et de ses trois jeunes frères. À ce moment de l'histoire, vous vous dites « Pourquoi s'appelle-t-elle la garde aujourd'hui ?» Eh bien, ce nom, elle le tient de son premier mari, Wilfrid, mais ça, ce sera pour plus tard. Chez les Alouettes, on est catholique pratiquant, on vote plutôt au centre-gauche, et on a un certain goût pour la discipline. Son père, qu'elle admire, lui répète à longueur de temps « Tu n'as aucun droit, tu n'as que des devoirs. » Sa mère rabâche « Fini ce que tu as commencé. » Adolescente, Christine Lagarde se prend de fascination pour une championne, l'américaine Esther Williams, la reine mondiale de la natation dans les années 30. C'est ce qui pousse Christine Lagarde à plonger dans le grand bain de la natation synchronisée, avec à 15 ans, un titre de vice-championne de France par équipe, un sport qui lui apporte une discipline de fer face aux juges qui peuvent se montrer injustes dans leur notation, elle retient ce conseil glissé par son entraîneur, serre les dents et sourit, conseil qu'il ne la quittera plus jamais à chaque fois qu'elle se trouvera dans une situation difficile. En 1974, Christine Lagarde obtient son bac, elle décroche aussi une bourse qui lui permet de s'envoler pour les États-Unis. Le décès de son père, un an plus tôt, n'y est pas pour rien, comme elle le racontait il y a quelques semaines à Léa Salamé dans « Femme puissante ». Ça correspondait à une tentative de le retrouver quelque part, puisqu'il était effectivement professeur d'anglais à, à la faculté de Rouen. Christine Lagarde passe une année au holton Arms, un lycée de la banlieue de Washington, qui a vu défiler des noms prestigieux tels que Jacqueline Kennedy et Susan Ford, la fille de l'ancien président. La devise du lycée, je vais trouver une solution ou en créer une. En parallèle, elle fait un stage auprès du parlementaire William Cohen, futur secrétaire d'État à la défense de Bill Clinton. De cette première expérience aux États-Unis, Christine Lagarde dira, elle a complètement changé ma vie. Oui. À son retour en France, Christine Lagarde obtient une maîtrise d'anglais, une maîtrise de droit des affaires et un DESS de droit social à Nanterre. Mais elle se prend un méchant gadin, à LENA, dont elle rate le concours d'entrée, non pas une, mais deux fois. Mais l'échec peut mener au succès. Christine Lagarde en sait quelque chose. À 25 ans, elle se décide à exercer son métier d'avocate, dépose sa candidature dans des cabinets français. Mais nous sommes au début des années 80 et Christine Lagarde sent bien que son statut de femme va lui fermer des portes. C'est ce qu'elle raconte dans une interview donnée en 2010. « Un bureau posé comme condition que je puisse travailler pour lui, mais que je ne serai jamais partenaire puisque je suis une femme. Chez Baker et McKenzie, j'ai eu un entretien avec une femme et j'ai été engagé. » Baker et McKenzie, c'est tout simplement le plus grand cabinet américain spécialisé dans le droit des affaires 15 ans plus tard, Christine Lagarde est toujours dans le même cabinet, à Chicago, mais elle a pris du galon, c'est elle qui en dirige alors le comité exécutif, sous son autorité des milliers d'avocats, répartis aux quatre coins du globe. En 2005, Christine Lagarde n'est plus qu'à un an d'une confortable retraite de chapeau de 145 000 euros annuels, mais cette coquette somme, elle ne la touchera jamais, car au même moment, l'ex-championne de natation vient de céder au chant des sirènes de la politique. Oui, oui, oui. En 2005, Dominique de Villepin devient premier ministre. Il doit composer son gouvernement pour le commerce extérieur. Ce sera Christine Lagarde, quasi inconnue du grand public à ce moment-là. C'est elle qui se plaît à croire qu'elle a été un dauphin dans une autre vie, mais donc le pied dans un monde politique infesté de requins. Deux ans plus tard, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Christine Lagarde devient ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Un mois plus tard, premier remaniement. Pour Bercy, Nicolas Sarkozy songe à Gérard Larcher. Il lui préfère finalement Christine Lagarde, parfaitement bilingue. C'est la première fois qu'une femme est nommée ministre de l'économie. Les premiers temps sont durs. Dans un milieu où il faut peser chaque mot, son franc-parler suscite des polémiques, ce qui lui vaut alors le surnom de Christine Lagaffe. Et puis il y aura cette crise financière qui secoue la planète entière. Et une rumeur, une chaîne de télé annonce que la ministre a présenté sa démission, son cabinet dément, dans son entourage, on en est convaincu. La rumeur a été lancée par le ministre du Travail dont on dit qu'il se verrait bien à la tête d'un plus grand portefeuille, un certain Xavier Bertrand, qui démentira formellement. De son passage en politique, Christine Lagarde confiera « J'étais gênante dans le paysage. En politique, les gens se tiennent par la barbichette et moi, je n'offrais pas de prise. Mais son énorme capacité de travail et son sens de l'écoute jouent pour elle. » Elle force le respect, avouera même un ancien ministre socialiste. Son passage à Bercy est un succès. Il y restera 4 ans, un record, jusqu'à ce séisme politique en mai 2011. Dominique Strauss-Kahn, le directeur général du FMI, a été formellement inculpé cette nuit à New York d'agressions sexuelles et de tentatives de viol. Le FMI doit alors se chercher un nouveau patron. Ce sera une patronne, un poste pour lequel Christine Lagarde touche alors 350 000 euros par an. Huit ans plus tard, Christine Lagarde effectue un énième aller-retour entre les Etats-Unis et l'Europe. Cette fois-ci, elle pose ses valises à Francfort, en Allemagne, où on lui confie les rênes de la BCE. On finit cet épisode avec un peu de légèreté, c'est la minute gossip. Oh, Saviez-vous que Christine Lagarde est une adepte du yoga qu'elle pratique 20 minutes chaque matin si vous l'invitez à dîner, ne lui servez pas de viande ni d'alcool. En revanche, vous pouvez y aller sur le chocolat au lait. Elle adore ça. Saviez-vous enfin que Christine Lagarde a deux fils issus d'un premier mariage Il y a Pierre-Henri, 34 ans, qui a fondé la Maison des Protéines, un service de restauration rapide et diététique à Paris, et Thomas, 32 ans, architecte. Christine Lagarde est en couple depuis 15 ans avec Xavier, un chef d'entreprise marseillais et ancien camarade de fac. Et puis vous ne le saviez peut-être pas, mais lorsqu'elle était au FMI, Christine Lagarde a mis en place un dispositif pour inciter les jeunes homosexuels à faire leur coming out. Elle, qui a encouragé et aidé son propre cousin à faire le sien. Un épisode de sa vie qu'elle raconte dans une vidéo du FMI et qui se termine par ces mots. Je sais à quel point on peut se sentir seul dans ces circonstances. Il faut être fier de ces différences. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur les plateformes de podcast type Apple. À très bientôt